0: Kita yang awam nih biasanya tahunya general check up, check up rutin tuh menyebutnya dengan cek darah oh. Karena biasanya kan dengan ambil darahnya sebenarnya apa yang perlu kita lihat dengan general check up yang lewat cek darah itu kalau orang Ada juga nih pertanyaan sebenarnya bisa nggak check up rutin ini memberikan kita informasi soal kemungkinan kita kena penyakit-penyakit kronis yang kayak semacam kanker, tumor. Halo, Dok. Gimana kabarnya? Baik, tentu saja. Luar biasa. Ketemu lagi nih kita di episode ini. Ini, Dok. Di episode ini ada satu pertanyaan sebenarnya mungkin yang yang kita mau bawa berangkat dari dua episode pertama kita. soal asam urat sama kolesterol kan hmm. uh, dokter di dua episode itu kan cerita kalau asam urat dan kolesterol, penyakit-penyakit yang berkaitan dengan asam urat dan kolesterol itu ada usaha preventifnya dengan melakukan cekap up rutin betul nah, sebenarnya yang dikatakan dengan check-up rutin itu secara general tuh ngecek apa aja sih? apa yang perlu kita cek?
1: Hmm, sebenarnya kalau general check-up itu istilahnya tubuh kita itu kan banyak tuh sistemnya ya. Mulai dari sistem pencernaan, jantung, uh, dan lain-lain lah. Syaraf. Dan konsep dari general check-up itu seperti screening. Kita okay. seperti datang ke sebuah toko, cuman lihat tuh semua barang yang ada di dalam toko itu. Sama dengan kayak orang di general check-up itu kita lakukan screening total. Tapi sebenarnya kalaupun mau melakukan pemeriksaan screening ini, kita nggak bisa terlalu uh, detail begitu. Karena kalau mau melakukan pemeriksaan yang dari seluruh sistem yang ada di dalam tubuh manusia itu, wah banyak sekali pencet. Sistem uh, di dalam tubuh manusia aja ada lebih dari 12, betulnya. Dan itu masing-masing sistem itu banyak pemeriksaannya. Kalau mau di cek semua mungkin lebih dari 500 macam pemeriksaan. Jadi... Sistem general check up itu cuman hanya segelintir, istilahnya hanya penapisan awal. Hanya oh. uh, surface-nya aja, permukaannya aja begitu. Oke. Okay. Kalau ngomong permukaannya aja,
0: kita yang awam nih biasanya taunya general check up, check up rutin tuh menyebutnya dengan cek darah gitu. Karena biasanya kan dengan diambil darahnya sebenarnya apa yang perlu kita lihat dengan general check up
1: yang lewat cek darah itu kalau orang biasa ngomong. Jadi Uh, cek darah itu biasanya hematologi rutin namanya. Itu adalah, kan faktor di dalam tubuh kita tuh ada HB, itu menentukan kita anemia atau enggak. Lekosit, itu sel darah putih yang fungsinya untuk kekebalan tubuh kita. Hmm. Trombosit, itu faktor pembekuan darah kita. Biasa tiga itu yang biasa dilakukan dalam darah uh, rutin. Nah, kemudian dari tiga ini kita... ...sehingga bisa menentukan... ...ini orang anemia ada enggak... ...dia sedang ada infeksi atau enggak... ...atau ada gangguan tidak di uh, pembekuan darahnya. Sedangkan kalau pembekuan darah sendiri itu... trombosit itu cuma satu... ...dari berbagai macam faktor pembekuan dalam tubuh kita. Jadi sangat-sangat permukaan sekali. Nah, biasanya sih kalau kita pergi ke dokter... ...dokter hmm. akan melakukan itu sebagai standar awal. Karena biasanya ketika tubuh kita sakit atau apa... yang paling terdeteksi dari awal itu salah satunya dari darah itu.
0: Oke. Terus biasanya kalau cek darah itu kan orang malah kebanyakan tuh fokusnya bukan cuma di hematologi rutin tapi malah banyak fokusnya biasanya kan itu dok yang berhubungan dengan penyakit kolesterol, dengan kolesterol, dengan 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 asam urat, terus mungkin ada gula juga, gula puasa. Itu memang ketika cek up rutin itu harus dilakukan, Dok.
1: Hmm. Jadi sebenarnya ini tuh uh, adalah analogi orang awam. Kalau uh, penyakit yang paling sering menimbulkan kematian itu salah satunya adalah yang tadi, metabolic disease. Dan itu, itu memang betul. betul sih. Jadi penyebab kematian di dunia itu, itu salah satunya yang top uh, 5 teratas itu. Pertama itu sakit jantung. Kedua itu stroke. Ketiga itu sakit paru tuh. Dan infeksi. Itu ketiga dan keempat biasa sekarang. Kelima itu diabetes. Nah, salah satu yang bisa kita lakukan adalah men-screening uh, faktor-faktor metabolik itu di dalam tubuh kita. Ya tidak salah, betul. Dengan misalnya untuk cek diabetes ya gula. Untuk cek kolesterol, uh, sebagai faktor resiko untuk penyakit jantung, dicek tuh kolesterolnya. Kemudian, yang lain-lainnya itu mengikuti. Jadi memang biasa petugas-petugas check juga menyarankan kita untuk cek itu.
0: Oke. Tapi kan bukannya kalau ada juga nih yang biasanya penawaran untuk general check up itu ada sampai dia EKG, dia Eko, dia CT scan sampai rontgen yang macam-macam lah itu itu perlu nggak sampai-sampai sejauh itu sebenarnya kalau kita ngomong dengan check up rutin nih yang yang kita bahas di dua episode kemarin soal
1: mencegah. nah, kalau kita patokannya itu diterapkan di usia 50 tahun ke atas itu memang betul karena biasanya penyakit-penyakit metabolik ini biasanya kita sebut ya penyakit gangguan spare part tubuh lah sama kayak mobil ya kalau udah lewat 5 tahun biasa spare part mulai itu banyak yang bandel <laughs> nah Uh, itu kalau diterapkan pada usia lebih dari 50 atau 55 Biasa kalau wanita itu kita anggap uh, setelah menopause Baru dia lebih resiko untuk, karena penyakit-penyakit metabolik Karena kan sebelum menopause itu dia punya proteksi hormonal Mens dia Itu sebenarnya baik untuk wanita Nah, kalau diterapkan pada usia tua seperti itu Boleh untuk itu dilakukan semua Tetapi kalau untuk usia-usia lebih muda itu sebetulnya penyakit-penyakit metabolik ini atau penyakit kronis itu jarang terjadi sebetulnya walau tidak tertutup kemungkinan kemarin ini juga saya dapat pasien usia 29 tahun itu sudah terkena serangan jantung memang ini satu dari sekian banyak orang ya uh, hal yang agak jarang terjadi tetapi dia memang punya faktor resiko yang genetiknya tinggi kemudian dia obesitas hyper obesity sebutnya ya Uh, dia tidak menjaga pola makannya Sampai dia gemuk sekali Tapi itu kan tidak semua orang Kelataan seperti itu Jadi uh, memang Semakin kesini Metabolic disease ini Atau penyakit-penyakit metabolik Itu mulai bergeser Dari usia di atas 50-55 tadi Mulai ke arah usia Dekade ketiga atau keempat 30-40 sekarang ada tuh yang sakit uh, Penyakit metabolik seperti itu Jadi kalau Misalnya punya uang dan punya waktu untuk lakukan itu semua check up di usia di atas 50 atau 55 itu lebih disarankan tapi kalau tidak memiliki faktor resiko yang terlalu buruk untuk uh, penyakit-penyakit tersebut, kalau di bawah 50 atau 55 orang biasa kita tidak terlalu sarankan untuk melakukan pemeriksaan ini dengan begitu rinci sampai ke, penya- ke... pemeriksaan yang khusus sekali seperti CT scan dan lain-lain itu. Nah,
0: ini kan dari tadi kita membahas check-up mengenai penyakit-penyakit yang ya kalau kita ngomong top 5 pun itu yang uh, mungkin orang biasa kenal ya dok. Nah, uh, ada juga nih pertanyaan, sebenarnya bisa nggak check-up rutin ini memberikan kita informasi soal kemungkinan kita kena penyakit-penyakit? kronis yang kayak semacam kanker tumor ada bisa nggak dong
1: sebenarnya Cuma... ada jadi sekarang ada ya? itu dunia semakin canggih ya jadi penyakit penyakit seperti yang dulu kita anggap uh, tidak ada obatnya kita cari obatnya dan semakin kesini penelitian tuh jangan sampai kita tuh terdeteksi telat begitu khususnya untuk kanker sebetulnya kanker itu di urutan ke 6 ke 7 itu kanker itu Uh, sudah semakin tahun dia peringkatnya semakin naik Nah, uh, untuk penyakit kanker itu Sebagai contoh Ada lima penyakit kanker yang paling sering terkena di seluruh dunia Yang pertama itu adalah kanker paru Nah, kanker paru itu sekarang uh, Dia itu pembunuh yang paling cepat Karena biasanya orang terkena kanker paru itu dulu Hanya Begitu dokter memfonis ini orang kanker paru Biasanya usianya hanya 6 bulan Begitu Tetapi sekarang dengan adanya beberapa obat yang lebih canggih Angka harapan hidupnya mulai naik Nah maka uh, Pemeriksaan untuk kanker paru itu Sekarang selain deteksi Dari fotoronsen Juga ada namanya tumor marker Untuk kanker paru Yang kedua Yang paling sering kanker itu adalah Kanker payudara khususnya untuk wanita Nah Ini juga mulai ada pemeriksaannya, yaitu tumor markernya juga. Yang kita sebut CA ya, A15-3. Kemudian, kalau untuk deteksi dininya, kita lebih menyarankan untuk para wanita mamografi namanya, atau mamogram. Nah, itu seperti jenis ronsen, tapi agak berbeda dia, khusus untuk payudara. Kemudian, kanker yang ketiga, yang paling sering itu kanker usus. Itu kolorektal cancer. Ini deteksi dininya... ada namanya tumor marker CA itu, carcinoma embryonic antigen di situ. Kemudian ada namanya kanker prostat. Nah, prostat ini memang biasa dia angkat membengkak di atas usia 60 tahun begitu. Nah, tetapi ada yang membengkak tapi ke arah keganasan. Nah, itu kita sebut nanti kanker prostat. Itu salah satu deteksi dininya sekarang dengan uh, ada namanya PSA, prostat spesifik antigen. Itu salah satu jenis tumor marker juga. Kemudian ada... Yang kelima itu kanker yang tersering itu kanker dari lambung. Nah, oh. lambung ya. Jadi keluhannya biasa justru ini uh, unspesifik. Ya kalau kita kadang-kadang dengar kanker lambung itu orangnya cuma ngeluh, dok ini oma saya nggak mau makan, mau muntah terus, uh, makin lama makin kurus. Kita sangka ya kalau udah tua ya emang makannya jadi sedikit, begitu ya. Nah, Tapi setelah di endoskopi, ternyata ada kanker di dalamnya. Setelah CT scan berkulihatan untuk kankernya. Sekarang dikeluarkanlah uh, salah satu tumor marker juga yaitu namanya CA 199. Tumor-tumor marker ini pemeriksaannya sangat simple yaitu cuman diambil dari serum atau darah, gitu. Dari darah nanti kita pisahkan. Hmm. Bahkan salah satu uh, produk terbaru sekarang ada namanya tumor chip. itu dia bisa mendeteksi 12 uh, tumor, penanda tumor di dalam tubuh manusia dengan satu kali periksa.
0: Oke. Okay. Oh iya, tadi dokter juga sempat bahas soal uh, endoskopi tadi. Saya juga pernah ya bahwa setelah usia tertentu itu, endoskopi dan kolonoskopi, kolonoskopi yang uh, katanya untuk mendeteksi kanker kolon itu juga, itu usia tertentu itu harus mulai dilakukan, itu mulai usia berapa sebenarnya? Itu? Dan emang sepenting itukah melakukan endoskopi sama kolonoskopi
1: itu? Ya, jadi sekarang itu National Cancer Institute itu juga mengeluarkan beberapa, berbagai macam panduan. Dan tiap negara itu memiliki patokan yang agak berbeda dari kelompok usia. Tapi betul, memang usia tua di atas, ya kita ambil patokan di atas 55 ya biasa, itu disarankan untuk kalau belum pernah sama sekali, itu satu kali saja harus melakukan namanya endoskopi itu. Apalagi kalau misalnya ada riwayat di dalam keluarga, lewat kanker usus atau kanker tak lambung, kemudian ada gejala yang ke arah sana. Salah satu gejala paling simpel dari kanker usus itu adalah perubahan dari pola kita buang air besar. Ada orang yang biasanya, misalnya orang itu tiap hari dia buang air besar rutin. Tetapi tiba-tiba dia, Tiga hari kok susah buang air besar. Kemudian keluarnya seperti kotoran kambing gitu kecil-kecil. Kemudian kadang ada darahnya. Tapi darahnya itu uh, beda. Bukan darah seperti hemoroid atau wasir ya. Dia lebih bercampur di dalam uh, kotorannya. Itu sa- harus dilakukan namanya kolonoskopi. Untuk men- melihat secara langsung. Ada tidak. Nah kemudian... Uh, Sebelum melakukan itu biasanya kita melakukan pemeriksaan tumor marker juga untuk membantu.
0: Kita bisa katakan bahwa di, di usia mulai di usia-usia ya. uh, yang cukup tua 50, 55 itu memang checklist untuk check up-nya kudu mulai lebih komplit nih ceritanya. Iya. Betul.
1: Karena ya, ya. karena memang uh, secara secara alamiah, tubuh kita itu semakin rentah, semakin dia rentan untuk terkena kanker tadi. itu tidak dapat dipungkiri. Memang akhirnya
0: semakin karena tingginya risiko bukan cuma kanker, begitu, kayak, kayak kalau kayak penyakit jantung, terus kayak penyakit kayak diabetes itu apakah juga faktor umur, faktor umur itu juga juga ngefek?
1: Iya, untuk... itu ngefek. Jadi uh, WHO sekarang dulu kan dia membaginya uh, penyakit infeksi dan tidak infeksi, atau kita sebut communicable disease dan non-communicable disease. Non-communicable, non-communicable disease ini Salah, uh, salah duanya yaitu metabolic disease dan tensor. itu Masih banyak salah-salah yang lainnya oh, okay. Okay. Dan uh, non-communicable disease ini ya karena tadi uh, Faktor uh, gangguan dari spare part tubuh <laughs> Dan kan kita itu hidup di dunia yang ini Kayak akan faktor-faktor yang memicu tubuh kita itu semakin terkena radikal bebas, semakin terkena proses radang atau inflamasi, seperti itu.
0: Oh, begitu. Nah, ini ada pertanyaan menarik nih, dong. Ada orang-orang yang merasa hidup saya sudah sehat nih, olahraga rutin, terus apa namanya, makanannya juga sudah dijaga, dan sebagainya, dan sebagainya. Hidupnya sehat lah istilahnya. Mm-hmm. Terus mereka menganggap, wah, oh, Hidup saya udah sehat kok, hidup saya udah bagus kok. Pola makan saya bagus, pola ragu saya bagus, sikap saya bagus. Saya nggak perlu check up deh. Itu bener nggak pola pikir seperti itu?
1: Hmm, nah, kalau dari segi medis, ini pola pikir yang kadang menjerumuskan diri sendiri. <laughs> Jadi, uh, kita kan hanya melihat uh, dari luar bahwa, oh, orang ini sehat, pola hidupnya sehat. Sedangkan ada faktor lain yang kita sebut faktor genetik, itu tidak bisa kita lihat dari luar. Dan faktor genetik ini yang salah satu yang sangat berpengaruh di dalam tubuh kita. Jadi bisa saja yang tadi. Uh, kemarin saya cerita bahwa orang yang kurus ya belum tentu dia kolesterolnya baik. Karena kalau secara genetik dia faktor kolesterol tinggi, ya dia cenderung akan tinggi terus. Begitu.
0: Akhirnya yang menentukan sehat, benar-benar sehat apa enggaknya itu, memang check-up itu perlu dilakukan ya, Rupiah?
1: Ya? Ya, up itu perlu dilakukan. Sebenarnya
0: kayak check-up itu kan kalau orang cenderung pergi ke lab, pergi ke rumah sakit melakukan berbagai diambil darahnya dan sebagainya gitu. Nah, sekarang ini kan ada juga alat-alat yang dijual bebas di tuh mau di marketplace atau di toko-toko atau kesehatan. Dulunya setahu saya itu cuma untuk ngecek gula. Ya, sekarang tuh ada yang sampai ngecek kolesterol, ngecek asam urat. Nah itu sebenarnya oke okay nggak kalau orang Melakukan cek hanya menggunakan alat-alat
1: seperti itu? Boleh sih. Itu alat memang sudah dikeluarkan oleh berbagai uh, laboratorium klinis yang dia itu memang terstandarisasi, tetapi tidak untuk mendiagnosis. Tetap uh, untuk mendiagnosis itu kita tidak bisa hanya memakai darah yang ada di ujung jari, seperti itu. Kita harus memakai sampel darah yang lebih banyak juga untuk lebih akurat. Jadi kalau hanya untuk screening awal, ya misalnya di acara bakti sosial atau di acara di mall, begitu, kita lakukan ya nggak apa-apa. itu Tapi jangan sampai misalnya kita begitu lakukan, ternyata normal kita, wah ini nggak ada apa-apa nih, belum tentu juga. Jadi kalau misalnya uh, diambang-ambang misalnya gula nih, hasilnya 2 atau 203 dengan cara cek di ujung jari begitu, itu kita tetap tidak bisa mendiagnosa ini diabetes kalau tidak ada gejala. Tetap kita harus cek, cek ulang di laboratorium yang sudah terstandarisasi.
0: Oke, berarti memang itu untuk insidentil, untuk pengguna rumahan, atau memang ya untuk diagnosa awal lah yang mungkin ya?
1: Iya, untuk diagnosa awal boleh lah. Bukan untuk diagnosa awal, sorry. Untuk screening awal.
0: Screening awal. Oh iya, iya. Nah, terakhir nih mungkin dong. Kira-kira... dokter ada panduan atau saran buat kita-kita yang awam nih sebenarnya cek rutin itu kita harus ngelakuinnya kapan, bagaimana dan sedalam apa dan mungkin menurut kelompok umurnya dan gender kita mungkin ada panduan-panduan sikatnya dok
1: hmm, oke, okay. jadi untuk pertama kalau untuk cek itu lebih baik di atas 18 tahun kita mulai cek tensi itu hal yang paling simpel Tensi itu mulai dilakukan di usia di atas 18 tahun. Setidaknya kalau tensi normal, 3 tahun sekali lah kita harus cek. Kemudian cek kolesterol boleh di atas 30 tahun dan asam urat. Nah, kemudian untuk uh, cek hematologi rutin itu kalau memang ada indikasi misalnya kita sedang demam atau sedang kok uh, kayaknya ada infeksi atau begitu, kita bisa dilakukan kapan saja itu sebetulnya. Kemudian untuk uh, kalau misalnya kita ada kolesterol yang tinggi, kemudian ada nyeri dada, ada faktor resiko di keluarga untuk penyakit jantung, itu sebisa mungkin kita pernah melakukan namanya rekam jantung atau EKG. Itu boleh di atas usia 30 tahun. Kemudian uh, faktor-faktor lain yang harus dicek itu di atas 55 biasa kita lakukan Penapisan awal kalau untuk wanita itu untuk osteoporosis, kita cek namanya DXA. Itu untuk mencek kepadatan tulang, itu boleh mulai dilakukan di situ. Karena kita tahu bahwa usia di atas 55 itu biasanya wanita itu sudah masuk ke tahap menopause dan di situ dia kepadatan tulangnya akan terganggu. Nah, kemudian uh, dia bila juga ada faktor resiko lain, di dalam Uh, misalnya asam urat, kita tinggi, sebaiknya kita cek namanya fungsi ginjal tuh. ureum kreatinin, kalau cek darah. Kemudian juga salah satu, kalau misalnya kita dulu uh, ada riwayat kuning, kalau nggak sekarang kok oh, kelihatannya kok kuning, SGOT, SGPT itu penting juga untuk dilakukan untuk pengecekan fungsi hati. Itu mulai usia berapa usia? Sebenarnya tidak rutin dilakukan, Tetapi dia itu untuk mengetahui fungsi hati seseorang. Ada masalah atau tidak. Itu biasanya kita cek memang bila ada keluhan sih. Seperti kuning, kemudian pernah kena hepatitis, seperti itu. Atau ada gangguan di uh, fungsi uh, empedu. Itu bisa kita cek. Kadang di atas usia 30 tahun, boleh dilakukan satu kali saja. Uh, atau bila memang ada abnormalitas dari hasil... sgot nya bisa kita lakukan lebih sering. begitu. Kemudian ada juga kalau misalnya orang awam dengan dokter itu sebenarnya berpikir tentang pemeriksaan, pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan penunjang itu agak berbeda. Jadi kalau misalnya orang awam pengennya kan kayak uh, satu orang itu masuk ke dalam suatu mesin, dia di-scan, keluar tulisnya dari komputer. kamu sakit A, B, C, D, E, gitu. Sedangkan kalau dokter itu harus cost effective, istilahnya melakukan pemeriksaan sedikit mungkin, dan se-efektif mungkin sampai diagnosis penyakit itu bisa tegak. Karena tidak mungkin kita tadi yang saya sudah sebutkan bahwa kita melakukan pemeriksaan yang terlalu banyak itu sangat menghabiskan biaya. Jadi, disitulah peran dokter yang akan guiding kita, memandu kita untuk pemeriksaan apa sih yang harus kita lakukan. begitu. Jadi untuk screening awal memang paling yang tadi yang kita sebutkan, kemudian bila ada sakit uh, yang lain, itu dokter akan mengarahkan kita untuk pemeriksaan apalagi yang perlukan.
0: Intinya memang lewat list-list yang tadi dokter ngomong, kita bisa mulai itu sendiri, tapi tetap dengan guidance dari Dokter, istilahnya.
1: Iya, betul. Jadi, setelah keluar itu hasil, biasanya kita komunikasikan dengan dokter untuk menanyakan. Jadi, hasilnya itu sebaik apapun atau senormal apapun, sebaiknya dikonsultasikan bila ada keluhan. Jadi, tidak ada yang terlewat, seperti itu.
0: Iya, betul sih. Memang kebanyakan dari kita, ya, ini saya cerita saya sendiri. Kalau habis dari lab, hasilnya bagus, ya nggak pernah ngomong dokternya sih sebenarnya. Ah, bagus aja ini, hmm. angkanya... Angkanya nggak ngelewatin batas nih. Itu itu gimana tuh? Maksudnya kita kan kadang kayak ngecek gini, kita perginya cuma ke lab, kita pergi sendiri, kita pingin, oh, Bu, Pak, saya pingin cek ini ini, 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 ini. Sebenarnya cek itu kita harus atas rujukan dokter atau kita bisa itu sendiri sih, dok?
1: Sebenarnya di zaman sekarang, di mana lab itu berdiri secara sendiri, independen, itu bisa dilakukan langsung ke laboratorium. Tetapi kalau memang sebetulnya pasiennya tidak ada indikasi untuk melakukan hal itu, itu hmm, sama saja dengan membuang uang. Seperti itu. Istilahnya kayak, kayak orang, misalnya sudah jelas-jelas ini, foto ronsen bersih, kemudian tidak ada faktor resiko untuk terkena kanker paru, uh, usianya masih muda, misalnya baru 17 tahun, tidak ada faktor resiko lain, kemudian kita periksa tumor marker paru-paru. Ya sah-sah saja sih, betul. tapi kan buang uang.
0: Makanya itu akhirnya memang kita perlu punya dokter sebagai konsultan kita mungkin gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke deh, udah banyak banget nih yang dokter hari share soal check up. Pentingnya check up juga. Buat pendengar yang tadi sempat dengar kita bahas soal episode asam urat sama kolesterol mungkin bisa dicek di episode kita tuh ya dok ya nah, yeah. kita juga sudah jelasin lebih detail ada penjelasan lebih detail di sana soal soal kolesterol dan asam urat. sekali lagi thank you buat dokter hari buat waktunya buat sharingnya buat informasinya sampai ketemu lagi di episode selanjutnya buat semua thank you.
1: terima kasih.